0: 零三见证世界格局的风云变幻，对于读者来说，日报就像地图，可以帮助他们穿梭于现代城市和世界中，可以指导许多人，并告诉他们如何在城市中生活得更好。到了十九世纪后期，大多数城市报刊开始服务于小众读者群体，而办报标准也具有相当的阶级性，城市中各阶层之间的界限也更加清晰。到了二十世纪初。几乎所有的报刊都承受着来自广告商的压力，报纸的阶级化现象开始消失。新型报纸模式不再只是面向某个社会阶层或某一党派，而是用独具特色的专栏节目，如体育专栏、周日杂志以及最受读者欢迎的专栏去吸引读者的关注。编辑们按照城市居民的不同喜好，将其分为不同的兴趣群体。目的是可以向特定群体推销特定的产品，而不同的读者群则根据不同的产品分类，将自己界定为体育爱好者、自行车手、厨师和房产所有人等。出版商们逐渐淡化了报纸所体现出来的阶级性和党派关系，这也为二十世纪头几年报纸的合并铺平了道路。报刊合并之后，读者发现报纸的内容发生了很大的变化。但如果对比两份报纸，就会发现其实也没什么变化。报纸在细节方面为人们的日常生活提供了帮助，同时也为人们勾勒出了一幅更大的图景，让读者感受到一种地域感即读者所居住的群落。对于一个拥有五十万或一百万人口的城市来说，群落这个概念听起来可能有些奇怪。这个词似乎更适合城市当中的少数群体。诸如来自南方的移民、左邻右舍的意大利移民，或者来自某家工厂的工人等。然而，新闻特刊让读者可以通过报纸与邻居进行互动。他们会有意识的模仿邻居的谈话，在市场上讨价还价，漫无目的的在人行道上闲逛，甚至模仿他们在餐馆里偷听别人说话等。因此，当一座城市发展得过于庞大而让人们无法深入理解的时候。报纸却通过这些娱乐活动，让读者能够读懂并融入这座新闻大都市。报刊文章中经常勾勒的大都市，其生命力和独特之处源自其通晓不同语言的群体之间的相互作用，而这些报刊也一直在根据城市居民的地位和归属方面的差异，将其划分为不同等级。许多不同种类的地方新闻虽然都营造出一种公民职责的氛围。并且建立了与诚实之间的某种涉及慈善和政治活动的关系，但报纸发行的主要对象似乎仅仅是白人群体、中产阶级民众以及在编辑们看来占据了大部分比例的其他读者群体。报纸帮助人们建立了联系，这种联系不是依靠面对面的交流，而是通过纸质的阅读来实现的。报纸提供的也并非一手，而是二手的知识。这样就在新闻读者和新闻对象之间形成了某种片面和不平等的关系。这些听起来都不像是传统意义上群落的概念，但这正是问题的关键。报纸孕育出了一种新型的城市社区模式，在这种模式下，居民们不仅通过生活，更是通过阅读来了解城市并与之互动。专题新闻很少正面报道政治问题。但新闻特刊却明确阐释了20世纪初期的政治格局，在当今世界，被种族和阶级冲突等问题折磨得支离破碎的城市能否继续生存下去？报纸对此给人们提供了答案。礼仪栏目教会读者掌握新的举止习惯，这些习惯标志着他们成为新的都市人，也有助于他们在拥挤的城市道路和人行道上行走时能够保持良好的秩序。报纸上的部分问卷调查形成了开放的公共论坛，通过这种方式，让来自各地的移民和城市居民都能更好地了解这座城市。报纸上的文章也都不约而同地激发着城市居民的自豪感，让他们认识到另一个自己会如何生活，感受到与所有其他城市居民同呼吸、共命运的生活氛围。在这一点上，报纸对政治的崛起和推进功不可没。20世纪初，城市报纸将其发行范围扩大到郊区、小城镇和偏远村庄，这让读者看到了一个更为庞大的报纸发行圈。当读者搬到城市周边居住时，报纸也尾随而至，向居民提供郊区送报服务和当地的新闻报道。再走得更远一点，报纸推销员们也能把城市报刊推广到小城镇和农村居民手中。日报发行的范围越来越大，他们激发起民众对城市商品的渴望，并将从前互相孤立的人群与大众文化联系起来。报纸将城市的消息传递到小城镇的同时，也把小地方的新闻传入大城市。报纸上的房地产信息促进了郊区不动产事业的发展，农业专栏和区域社团信息让城市读者领略到小城镇的风俗。都市报刊促进了员工、货物和信息的流通，也发挥着经济基础设施的作用，实现了区域经济的协调发展。尽管报纸已经将其地方性报道范围扩展到郊区和其他地区，但同时也放弃了其他类型的本地新闻报道。从世纪之交开始，美国最大的报业集团成立了联合报业集团，负责将新闻素材出售给数十家规模较小的报纸。20世纪最初的20年间，美国人在当地报纸上读到的大多数文章，要么是在国家新闻市场上购买的，要么是通过连锁渠道发行所得。报纸从来没有放弃对本地新闻的报道，因为本地新闻体现了他们与某个地区的联系，以及他们的每日出版计划。这正是报纸与杂志的不同之处。但在新闻报道的内容，尤其是新闻特写方面，报道的重点从当地的具体新闻转向了对国家和通用新闻的报道。联合报业集团的董事们并没有把他们的工作视作某种爱国行为，他们所追求的只是扩大市场，并将规模经济资本化。然而，由于受全国连锁发行的联合新闻模式的影响，各地的美国人都读着同样的新闻标题，买着同样的产品，做着同样的菜肴，还读着同样的笑话。住在城市中的人可能还没有意识到，他们其实已经和其他城市的居民一起过着同一种生活。住在郊区和偏远地区的人也在不知不觉中跟城里人共享着同一种信息资源。19世纪晚期到20世纪早期，报纸时常标榜自己会为每一个公民服务，甚至有些报刊自称“人民之声”，还有一些报刊把其社论版面打造成公共论坛。似乎任何一位读者都可以在这个平台上自由地向大众传播自己的观点。二十世纪最初的二十年间，所有读者都将报纸向大众传播的美国的形象看作自己的形象。但事实是，报刊并不会为每一个读者服务，他们也不会对所有的读者表示出欢迎的态度。大多数报纸出版商只是满足了特定阶级的要求。迎合的是特定党派的利益，而忽视了那些他们漠不关心的穷人和少数读者受众。尽管许多报纸在19世纪90年代和20世纪初开始逐渐迎合移民读者，但还是把有关非裔美国人的报道放在了招聘广告栏中，并将其放在报纸的幽默版面上进行调侃，甚至加以贬损。报纸社论中的每一个决定都反映出出版商对什么人属于什么公共领域，以及应该在这一领域扮演何种角色的问题进行的假设。每份报刊也反映出报纸其实并不是为公民服务的工具，他们只是一种商业机构而已。专注于广告收入的编辑们，也没有将所有的美国读者看作他们理想的读者，更不会对所有美国人一视同仁。由于都市日报未能覆盖并迎合所有人群，许多读者转而去阅读其他专门为他们量身定做的报刊。外文类报刊、非裔美国人报刊、宗教周刊、社区周刊和郊区新闻等都在世纪之交的大都市中蓬勃发展。在一些城市中，外文类报刊的发行量丝毫不逊于英文报刊。面向非裔美国人的周刊发行量通常也能覆盖好几个州。这些不同种类的报刊可以帮助我们更好的了解《都市日报》存在的价值、不足甚至缺陷。大城市中报刊的影响力如此之大，让不少黑人和外文报纸在满足其特定读者的优先需求和愿望的同时，也能与《都市日报》一样具有惊人的影响力。本书主要对美国的费城、纽约、芝加哥和密尔沃基这四座城市进行了研究。每一章都集中探讨某一个特定的城市，研究城市与报纸之间的关系。第一章是唯一一张从全国范围内展开的研究，考察了19世纪晚期新闻行业的关键性变化。这些变化让报纸在城市生活中占据了更加显著的地位。第二章研究了费城的城市报刊在向男人和女人、工人阶级和中产阶级传授不同城市生活方式方面起到的作用。第三章聚焦纽约市，通过一些富有人情味的小故事、城市游记、再版重印的教会步道手册以及写给编者的信等，研究了出现在新闻特写中的出版群体。第四章以芝加哥为例，向读者展示了报纸如何推动了郊区和区域经济的增长，以及在发生这一过程的同时，如何让那些偏远地区与城镇之间保持联系。第五章通过聚焦密尔沃基这座小城市，揭示了报业集团和连锁机构如何创造并传播了民族文化。后继部分聚焦新闻产业收购和合并，产生了庞大的报业规模。这些报纸继承了前几十年的创新成果，并将其提炼成真正具有大众吸引力的产业模式。因此而产生的企业报刊模式和稳固的全国性报纸行业将维持数十年之久。一个城市的报刊发展史不能和这个城市的历史与经济的发展分开。报纸在不断的促进城市的变化，城市的变化也在不断推进报纸的改革。如美国东北部和中西部地区的城市扩张和工业化的时间大致相同，南部和西部的城市发展与东北部和中西部地区的城市发展有所不同。南方城市吸引的来自欧洲和亚洲的移民较少，而大多数西部城市并没有发展密集的城市核心。这些差异使得一些东部地区报纸的发展似乎与其他地区毫无关联，但南方和西方的报刊编辑们仍然从他们的东部同行那里借鉴了很多。世纪之交的报纸混乱无序、杂乱无章，并且内容相互矛盾。因为编辑们想要编辑出能满足所有人需求的文章，一份简单的报纸既可能包含如何勤俭持家的文章，也可能包含奢侈品的广告；既有可怕的谋杀环节，也有暖心的英雄故事；既有某个充满文化好奇心的外来移民社区，也有在幽默专栏中透露出的种族成见。用广告撑起来的特色新闻去补贴硬新闻。这两种类型的素材可能完全风马牛不相及，但这种既矛盾又互补的新闻手段却显得相当重要。1880年到1930年，美国人见证了世界格局的风云变幻。他们通过读报持续关注和理解发生在他们身边的各种变化。通过读报，他们了解到涌入美国城市的移民大军逐渐适应美国的生活方式，并且正在改变整个美国。通过读报，他们了解到一种新的进步政治，试图控制资本主义的过度行为，同时正在管控移民政治和文化所带来的影响。通过报纸，他们还知道了，到一九二零年，美国大部分人口已经从农村地区迁移到了城市。他们还在报纸上读到，美国踏入世界舞台之后的第一件事，就是充当古巴和菲律宾的帝国主义前哨。后来又在第一次世界大战中横加干涉，但是报纸并不仅限于在文中告诉美国人这些变化，他们更是参与其中，并想方设法让他们的读者也加入进来。如果人们日复一日习惯性的阅读报纸上各种各样的文章，那么几十年后，各个城市、地区乃至国家都会发生变化。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。